0: Heute bei
1: serienreif. Ich kriege das jetzt halt mit, dass mir irgendwie ständig beschämt irgendwelche Leute schreiben, oh Gott, ich bin total süchtig, äh, Pola, aber ich bin noch gar nicht die Zielgruppe, oder? Und da bin ich immer total happy, weil das ist das, was ich mir persönlich wünsche, abgesehen von dem, dass es für einen Jugendsender gemacht ist, wünsche ich mir persönlich, dass es einfach alle gucken können und auch Spaß daran haben.
0: Herzlich Willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jans Meier. Schön, dass ihr wieder dabei seid und danke für eure Geduld, nachdem ich nun einen guten Monat lang eine Staffelpause eingelegt habe. Die gute Nachricht, mit der neunten Folge hier ist diese Staffel nun offiziell die bislang längste in der zugegebenermaßen kurzen Geschichte dieses Podcasts. Da ich in den vergangenen Monaten gelernt habe, dass ich mich mit Ankündigungen lieber zurückhalten sollte, weil immer etwas dazwischen kommen kann und vor allem meine Gesprächsgäste, aus gutem Grund natürlich, immer mal wieder kurzfristig Termine absagen müssen, schließlich müssen sie auch arbeiten und nicht nur darüber reden, sage ich einfach, ohne mich auf eine Folgenzahl festzulegen, dass ich mich sehr darüber freue, dass diese dritte Staffel in die Verlängerung geht. Was auch meinen treuen Unterstützerinnen und Unterstützern bei Steady zu verdanken ist, an die an dieser Stelle noch einmal mein herzlicher Dank gehen soll. Wer ebenfalls mehr Folgen und vor allem kommende Staffeln gewährleistet haben und diesem Podcast deswegen etwas Gutes tun will, kann das ebenfalls über den verlinkten Steady-Account von Serienreif tun, oder aber natürlich auf iTunes eine hohe Sternebewertung abgeben. Oder dort auch sehr gerne einen kleinen Kommentar hinterlassen. Über meinen heutigen Gast freue ich mich wieder einmal besonders. Es ist die erste Regisseurin einer aktuellen Serie, die im Podcast zu Gast ist, nämlich Polar Beck. Die hat für die deutsche Adaption der norwegischen Erfolgsserie Scam die Regie übernommen, die unter dem Titel Druck für das Jugendangebot Funk von ARD und ZDF aktuell zu sehen ist. Die Drehbücher für die Serie mit einer riesigen weltweiten Fangemeinde hat in diesem Fall übrigens auch ein alter Serienreifbekannter geschrieben, nämlich Alexander Lind, der bereits in der ersten Serienreifstaffel zu Gast war. Ich habe mit Pola Beck über ihre Herangehensweise an diese Adaption gesprochen, über ihre Arbeit mit den jungen Schauspielern, über ihren beruflichen Werdegang über ihre Zusammenarbeit mit allen Beteiligten über Erwartungshaltungen und Reaktionen und die geplante Zukunft der Serie, aber auch darüber, dass es momentan noch ziemlich selten ist, dass bei einer Vorzeigeserie aus Deutschland auch mal eine Frau Regie führt. Bevor es losgeht, noch kurz die gewohnten Hinweise auf die möglichen Kontaktaufnahmen mit mir. Schreibt einfach an mail mail@serienreif-podcast.de, folgt mir unter meyer mit Y auf Twitter oder dem Podcast unter @serienreif. Bei Facebook findet ihr ebenfalls eine kleine Seite. Ich freue mich über Feedback, Vorschläge, Lob, Kritik, Anfragen und Empfehlungen, also keine Scheu. Und jetzt viel Spaß mit meinem Gespräch mit Pola Beck, Regisseurin der Funkserie Druck. Pola Beck zu Gast bei
2: Serienreif im Serienreif Podcast. Hallo Pola.
1: Hi.
2: Du bist die Regisseurin von Druck. Druck ist die Deutsche Serienadaption der norwegischen Jugendserie Scam. Haben wir jetzt gerade noch mal festgestellt, dass es Scam heißt, nicht Scam, wie ich glaube ich noch nicht schon mal in diesem Podcast irgendwo gesagt habe, die aktuell bei Funk zu sehen ist oder über Funk. Ich weiß die ist bei Funk zu sehen, weil die auch eine eigene App genau. haben. Ne? Aber es gibt,
1: genau, also es gibt ja auch eine Funk-Website, wo man die Serie theoretisch auch findet, aber ich glaube, die meisten finden sie einfach auf YouTube und wir haben auch so eine Website, die sowieso unser Tagebuch-Website ist druck-serie.de, genau, und da findet man alles. Alle Folgen, alle WhatsApp-Chats, Sprachnachrichten, kleine Geheimnisse, Verlinkungen zu den Instagram-Accounts, unsere Playlists und so weiter.
2: Das ZDF ist eigentlich Auftraggeber für. Für, für Druck? Also für Funk? oder Z-
1: Genau, ARD, ZDF, also Funk ist ja sozusagen der Jugendsender von ARD, ZDF ja. und ZDF ist, ähm, da ist eben auch eine Redakteurin vom ZDF dabei, die das betreut, genau. Melina Seibert und ein Funkredakteur.
2: Genau, das meine ich nur, weil das jetzt in genau. dem Fall scheint, dass ZDF... Ähm, Haupt, ja, Haupt- ja, ja, also, genau. Also als, als eine de, Anstalt
1: dahinter genau. zu stehen. Mhm.
2: Ja, du hast jetzt gerade schon diese Webseite erwähnt und äh, das das kann man vielleicht mal kurz direkt am Anfang sagen, es ist eine, eine Serie, eine, eine Webserie eben, weil sie eben auch ausschließlich hier über der, den Begriff Webserie wurde als auch schon öfter gesprochen, ob es überhaupt noch gibt oder ob das veraltet ist oder ob es digital irgendwas heißt, aber... Ähm, Sie, sie findet eben hauptsächlich oder nur im Netz statt. Sie gibt es auf, auf YouTube oder, oder der, der Website. Und das Besondere dieser Serie, in der es um, in es um Schülerinnen geht oder eine Schülerin hauptsächlich, die, die, Haupt, ähm, die Hauptfigur, Hannah heißt sie, und eine Clique von, von ähm, Freundinnen um sie herum oder oder, oder äh, Mitschülerinnen und ihren Freund und quasi das ist so die, die Hauptfigur. und um deren Leben, deren Alltag dreht sich diese diese Serie im Grunde und es gab eben diese Vorlage, ich glaube 2015 ist die gestartet in Norwegen und sie ist jetzt eben dieses Jahr adaptiert worden für Deutsche, das will ich auch schon Fernsehen sagen, man ist schon noch in diesen alten...
1: Ja, das kann man schon sagen, ich meine vielleicht kommt es ja auch noch ins Fernsehen, das ist äh, noch nicht sicher, aber Ah, es gibt vielleicht noch eine klassische Fernsehauswertung. Das ist, ja
2: cool. Ja, also war ist es, weißt du, das zufällig du in Norwegen ist es da im Fernsehen gelaufen, das ja. war ja auch ein staatlicher Sender. Ja, ist es. Und da ist es das ist ganz genau. normal im Fernsehen gelaufen. Also
1: halt online und dann auch im Fernsehen. Ah, okay. Genau.
2: Die, die Serie war ja schon also es ist ein, ein riesiger Erfolg gewesen für, für, ähm, für den Sender und äh, für, für das norwegische Fernsehen weltweit eigentlich auch, dass es sich relativ schnell rumgesprochen hatte auf der, auf der ganzen Welt. Ich glaube, es wurde dann irgendwie auch untertitelt von, von norwegischen Fans und ja, hat sich dann einfach relativ schnell verbreitet, sodass da wirklich eine große Fanbasis entstanden ist, die sich damit auseinandersetzt. Genau, und das Besondere ist eben, dass eben nicht nur, dass es nicht nur diese Folgen gibt, sondern eben auch multimedial, auch das ist ein veralteter Ausdruck, glaube ich, den ich noch benutze, äh, alles benutzt wird. Das heißt, es wird es wird auch auf Instagram erzählt, auf, weiß nicht, wird auf Facebook überhaupt noch erzählt, wahrscheinlich nicht. Nee, mehr. Nee, gar
1: nicht mehr, das weil die einfach die Zielgruppe, also die, 14- bis 30-Jährigen, ich meine, so über 30, wird Facebook wieder viel benutzt. Auch ich benutze das ja noch viel. Aber die benutzen es fast gar nicht mehr und haben es auch teilweise nicht mehr. Oder sie haben einfach sich irgendwann mal angemeldet und benutzen das nur noch, wenn sie irgendwie mit einer Tante kommunizieren oder so. Also, ähm, aber es ist tatsächlich alles, fast alles über WhatsApp und Instagram. Also das, was wir über Facebook machen, Veranstaltungseinladungen und so, wird eigentlich in Gruppen, in WhatsApp gemacht zum Beispiel. Genau,
2: da da kommt aber alles eben zusammen, dass es eben eine Serie ist, die auf all diesen Plattformen erzählt wird. Also die Hauptstränge sind natürlich schon in der ähm, auf YouTube oder auf, auf, auf der Funk-Website, da gibt es diese Folgen, aber auch, da kommen wir natürlich gleich zu, mhm. aber die gibt es auch einmal in der Woche eben eine ganze Folge, die so immer so zwischen 15 und 25 Minuten äh, so dauert.
1: Genau, ich die längste ist äh, glaube ich 31 oder 32 okay. ähm, und die kürzeste ist glaube ich 12 oder 13 äh. Minuten. Ja.
2: Und es gibt aber auch, das ist doch natürlich noch das Besondere für die, die es jetzt auch noch gar nicht gesehen haben, Während zwar freitags diese komplette Folge erscheint, ist während der Woche, gibt es immer einzelne Clips aus dieser Folge schon zu sehen. Und die werden erscheinen immer dann, wenn diese Handlung auch spielt. Also das heißt, wenn eine, eine Folge montags morgens um 8.30 Uhr spielt oder eine Szene, dann wird die auch montags morgens um 8.30 Uhr veröffentlicht. Und das ist dann irgendwie ein, der entsprechende Clip dann eben. Dann gibt es vielleicht nachmittags noch, wenn dann noch um 15 Uhr was spielt, kommt die nächste und so weiter. Und das, das sind quasi die einzelnen Clips, die entstehen und am Ende der Woche gibt es dann diese ganze Folge. Dein Kollege, äh, kann man vielleicht auch nochmal äh, sowieso erwähnen, der Drehbuchautor Alexander Lind, äh, den man hier im Podcast auch schon kennt, hatte, glaube ich, getwittert, für die alten Leute erscheint es dann freitags <lacht> um... Äh, was ich weiß gar nicht, ob es eine feste Zeit gibt. Nee, gibt
1: es nicht. man dann, wenn tatsächlich der Teil, der noch nicht ausgestrahlt wurde, dann die Folge startet immer so, dass der neue Teil praktisch wieder on time ist. Also ähm, genau, dass okay. man dann wieder hinten raus, dass es wieder hinten raus stimmt mit der Zeit sozusagen. Und ja. alle Folgen enden an einem Freitag. Okay, tatsächlich. Ist
2: schon tatsächlich. Ist also, so.
1: der letzte Teil der Handlung ist immer an einem Freitag.
2: Hört sich schon so ein bisschen nach einem logistischen Aufwand auch an, sowieso so als Ganze, aber auf, auch, jeden, auch Fall. Das. auf jeden Fall. Ich habe jetzt bis Folge 7 gesehen. Heute ist wieder Freitag, deswegen kommt heute die achte Folge und gerade eben hast du mir auch gesagt, weil es auch bekannt ist, ich, also ich es nur bislang noch nicht gesehen habe, dass es insgesamt zehn Folgen jetzt erstmal geben wird in dieser ersten Staffel und du als Regisseurin hast, das, hast es begleitet. Ähm, vielleicht kannst du überhaupt erstmal erzählen, wann du zu diesem Projekt dazugestoßen bist und wie so dein, dein Werdegang mit dem, mit dem Projekt war.
1: Genau, also der Produzent äh, Lasse schaden von der Firma Benty Bay, die das produziert haben, der hatte mich einfach angerufen und gefragt, ob ich Lust habe, ob ich Scum kenne und ob ich ja, zu einem Regiegespräch äh, kommen möchte. Also es gab noch mehrere Mitstreiterinnen. Genau, und ich habe das dann bekommen und war auch wirklich so, also total richtig Feuer und Flamme. Also dass man wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, das kann ich mit meinem ganzen Herzblut machen. Und das ist eine riesen Herausforderung, auch natürlich nur mit Laien zu arbeiten. Das fand ich auch erstmal sehr reizvoll, diesen Cast zu finden. So. Und da bin ich letztes Jahr... Ich glaube im September haben wir das erste Mal gesprochen und dann ähm, habe ich ähm, ab Oktober dann ging das Casting los für mich. Das hatte aber schon vorher begonnen. Also die, der Casting-Prozess ging sehr, sehr lange. Also der, der, der ging über bestimmt ein halbes Jahr ähm, und wir haben ganz viele Kanäle angezapft. Also wir haben wirklich klassisch Aushänge an Schulen gemacht. Wir haben... Streetcasting gemacht. Wir haben aber auch, äh, ein, was sehr schön war, Wir hatten ein, äh, es gibt ein Online-Casting-Portal eigentlich für Kleindarsteller und Komparserie-Sachen für so diese ganzen Fernsehformate in Köln, die da produziert werden. Und wir hatten äh, Zugriff auf dieses Portal und auf 30.000 Jugendliche, die sich da beworben haben, wo wir dann, äh, die Casterinnen haben, dann eben so die 100 talentiertesten jungen Menschen rausgesucht. Mhm. Und die haben wir dann eingeladen und ich glaube, wir hatten dann so 700 Leute gesehen so am Ende. Ne? Und ähm, jetzt, was toll ist, es ist, ist, ist eine ganz bunte Mischung. Leute, die wirklich angequatscht wurden, irgendwie, weil, also, ne, auf der Straße oder beim Kellnern oder meine alte Babysitterin hatte mir die Hauptdarstellerin empfohlen, weil sie ihre Nachbarin ist. Die hat wirklich noch nie vorher irgendwas gemacht. Ein ganz paar wenige haben, sind aus Agenturen ähm, und haben so ein bisschen Vorerfahrung. Und dann, also es gibt wirklich so schöne Wege, die uns zu diesem Cast geführt werden. Eine ist eine alte Schauspielschulbewerberin, die ich beim, bei einer Aufnahmeprüfung mal von der Schauspielschule äh, äh, kennengelernt habe, die die Kiki spielt, die eigentlich vorher als Videoeditorin eine Ausbildung gemacht hat und jetzt unbedingt Schauspielerin werden will. Also es war ein toller, toller Prozess und sehr auch sehr intensiv, also ein sehr intensives Casting natürlich. Ne? Und auch daran glauben, dass die sich entwickeln, weil natürlich sind die, wenn die zum ersten Mal zum Casting kommen, unfassbar aufgeregt und können noch gar nicht ihr ganzes Potenzial zeigen. Und das muss man, da muss man schon genau hinsehen und gucken, bevor man jemanden wieder gehen lässt. So. Ja.
2: Man kennt das ja zwar schon mal hin und wieder, gerade bei so einer Zielgruppe, das gibt es hin und wieder. bin da aber auch sehr, sehr erstaunt, wirklich. Das wäre auch ein Thema gewesen, da können wir aber jetzt auch drauf kommen. Also was, was da, weiß nicht, ob ich das blöd an aus Aussehen rausgeholt wird, also wie die wirklich performen, also wie sie scha- Schauspielern und wie, wie das rüberkommt das hätte ich sonst, also würde man glaube ich nicht denken, dass sie wirklich vorher noch nie was oder sehr wenig gemacht haben. Und das ist auch eine Sache, die mir bei Serien- oder Fernsehsachen in Deutschland oft auffallen, eben diese, diese Schauspielführung. Ich glaube, das ist eine Sache, die, die, auf die du großen Wert legst oder wo du einen großen vor- Fokus hast, ne, auf Schauspielführung. Auf jeden Fall, Das ist was, ja. was du... Äh, also,
1: ähm, wir haben, ähm, bevor wir angefangen haben, die kamen ja aus ganz Deutschland zusammen, ne? die kannten sich nicht äh, zwei kennt, kannten sich vor, von vorher, aber... Ansonsten war es wirklich so, okay, jetzt müssen wir hier Freunde spielen oder wir müssen eine Clique werden. Und ähm, dann haben wir erstmal natürlich im Casting schon, sind wir uns da natürlich näher gekommen, aber wir haben nochmal zwei Tage Intensiv-Workshop gemacht, wo wir die Rollen besprochen haben, wo wir äh, zusammen gesungen haben, wo wir so Vertrauen aufgebaut haben, miteinander, also uns auch wirklich bisschen peinlich gemacht alle, ja es geht so ein bisschen darum, dass man seine Grenzen so ein bisschen äh, überschreiten sollte auch, dass man einfach Sachen vor den anderen macht, dass man lernt, dass es nicht schlimm ist, dass man sich einfach Sachen traut da ging es nicht nur ums Spielen eben auch so um um zusammen einfach Sachen machen und das war für mich schon ein wichtiger Schlüssel und diese zwei Tage waren glaube ich für alle sehr wichtig, weil sie wie so eine Basis war, was wir geschaffen haben, dass sie so wussten, wer, wer, wer bin ich da eigentlich? Was, ne? Und äh, was spiele ich da? Und was ist ich und was ist die Rolle? Also, dass sie dass das noch so ein bisschen mehr differenzieren lernen. Und ähm, ja, ich glaube, also den Workshop haben wir mit der Schauspielerin Theresa Harder gemacht. Und ich kenne die noch, weil ich da mal Hospitantin war. Es war eine sehr wichtige Arbeit. Ich glaube, ohne das hätten wir das auch nicht später so erreicht. Also dieses, dass man beim Set dann nicht mehr immer so viel machen muss, weil vieles einfach schon da ist, ne? weil die es sozusagen verinnerlicht haben schon. Und einfach, was natürlich auch ist, wenn die so viel Zeit miteinander verbringen, dann wachsen die irgendwann, also dann passieren halt auch diese magischen Dinge, dass die auch wirklich sich natürlich anfreunden und miteinander abhängen und diese diese Vibes, die die da haben, die übertragen sich natürlich. Also Jonas und Hannah, also die beiden Schauspieler, äh, Anselm Baskott und Lily Dresen, die sind seitdem ganz eng befreundet und ich meine, das ist total interessant, weil ich immer wieder die Frage kriege, ob die nicht wirklich zusammen sind, weil die so eine krasse Chemie haben. Mhm. Aber die, die lieben sich halt total auch so seit Anfang an. Die haben halt sofort gematcht. So. Mhm. Und die sind auch sehr ehrgeizig, beide. Ja, und das, das schweigt, die sind halt so zusammengeschweißt. Und das ist toll. Also das merkt man halt.
2: Ja, das, also das kommt auf jeden Fall rüber und äh, wirklich beachtlich eben, wenn man, wenn man bedenkt, dass das, dass da eben wenig oder bis keine Vorerfahrung ist. Ne? Und das ist ja doch eben, also auch gerade wenn man ein Pärchen natürlich spielt, diese, diese äh, Intimität, die dann da rüberkommen muss. Du, du kommst aus einer Also du kommst nicht aus einer Schauspielerfamilie, also deine Mutter ist Schauspielerin und Schauspiellehrerin, ne? Genau, meine
1: Mutter hat als Sprecherzieherin und Schauspiellehrerin gearbeitet. Also jetzt ist sie in Rente und spielt manchmal jetzt noch so kleinere Sachen, so Film- und Fernsehsachen. Aber genau, sie ist, also sie hat früher halt vor meiner Geburt war sie wirklich Schauspielerin und dann ist sie eher zur Lehrerin geworden. Mhm.
2: <lacht> ja. Als ich das dann bei dir auch mit der Schauspielführung las, irgendwo stand es, dass, dass du da irgendwie ja. mitarbeitest viel oder dass das sehr wichtig ist. Mhm. Ich denke mal, es jedem ist jedem Regisseur wichtig, aber ich finde, es klappt vielleicht für den Außenstehenden nicht immer so gut. Also ich finde öfter mal bei, bei deutschen, äh, vor allen Dingen Fernsehproduktionen, äh, manchmal, wo ich mich so ein bisschen unruh fühle. Ja, kann
1: ich <lacht> <Und> das, verstehen.
2: <lacht> das äh, ist halt eben da gar nicht der Fall. Da war ich schon sehr beeindruckt. Du hast, um nochmal kurz auf deinen, deinen Werdegang einzugehen, du hast 2003 auf dem European Film College in Dänemark mhm. studiert oder was? Mhm, was man ja. Genau. Macht. Ja. Und danach warst du an der Konrad Wolf und hast dann ein Regiestudium gemacht. Mhm. Ist es Zufall, dass da Dänemark auch schon steht? Also hast du eine Affinität zu Skandinavien?
1: Seitdem auf jeden Fall, ja. Also ich hab, ich, hatte, ich hatte, da war ich, wie war ich da? Anfang 20? 20, da wollte ich halt ähm, eigentlich an die Filmhochschule und hatte mich aber irgendwie nicht getraut, hatte auch noch keinen Film gemacht und ähm, wollte auch unbedingt Regie machen, das wusste ich eigentlich schon ganz lange, also wirklich so klassisch, das erste Mal so mit 13 meinen Eltern gesagt, ich will Regisseurin werden, noch keine Platte, was das eigentlich bedeutet. Genau und Anfang 20 habe ich mich dann da beworben auf diesem College, weil ich so dachte, okay, das ist nur acht Monate da muss ich keinen Film einreichen, da gehe ich jetzt einfach mal hin und gucke mal. Und das war so ein internationales College mit so 100 Leuten aus aller Welt. Und da konnte ich dann auch meinen Bewerbungsfilm machen, später für die Filmhochschule und habe dann da auch die Liebe zu zu Skandinavien so entdeckt, weil ich hatte da, glaube ich, also mein mein Freundeskreis waren waren Norweger, Schweden und Dänen so. Und natürlich mit der Sprache und der Kultur. Und ich war auch dann danach noch immer wieder oft in Schweden und Norwegen, habe ich auf jeden Fall einen Zugang. Deshalb, klar, also als ich Scum gesehen habe, war mir das nicht, das war mir nicht fremd. Also das war das war mir natürlich sehr nah, auch die Sprache. Das ist natürlich auch, wenn man so Menschen lieb gewinnt, mit denen man auch so eine essentielle Zeit im Leben verbracht hat, dann ist diese Sprache ja auch immer so was, was Besonderes. So. Ja. Und das habe ich beim Norwegischen auch total. Also wenn ich die Sprache höre, dann kommen einfach auch so bestimmte Gefühle hoch. So also es gibt es auf jeden Fall, ja. Es ist gar nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt so, so, dass ich da jetzt irgendwie hinziehen will oder sonst irgendwas. Es ist mehr einfach dieses, so, so wie so eine stille Liebe, ne?
2: Es <lacht> <lacht> ja. passt jedenfalls dann sehr gut mit der, mit der Serie dann. Du hast auch, um dann noch mal kurz dabei zu bleiben, du hast einige Kurzfilme dann eben gemacht, natürlich an der, der Konrad Wolf und auch einige Dokumentationen, also Kurzdokumentationen, mhm. Das was, das fiel mir jetzt auch nochmal auf, eben im Zuge von, von äh, Druck, weil es natürlich auch äh, diesen dokumentarischen Charakter hat. Also ist das auch, auch dieses Dokumentarische, was, was dir liegt oder was dich, was dich anspricht? Du, du hast ja ansonsten mhm. einen Spielfilm noch gemacht. Irgendwie. Also
1: ähm, als ich auf die Filmhochschule gekommen bin, mussten wir im ersten Jahr Dokumentarfilme machen und ich fand es ganz schlimm. Also ich wollte das überhaupt nicht. Ich hatte was soll ich Dokumentarfilm machen? Deshalb bin ich nicht auf die Filmhochschule. Ich hatte mich da nicht richtig informiert und wusste gar nicht, dass ich da im ersten Jahr nur Dokumentarfilme machen musste und dann war ich total frustriert und äh, dann habe ich einen Film über Nachtarbeiter gemacht und war danach aber total angetan von der Arbeit weil die halt eben auch anders als beim Spielfilm fand ich es total befreiend dass ich nicht alles so ähm, dass ich also dass so viel passiert und dass ich sozusagen so viel aus der Wirklichkeit dass so spontan Sachen passieren die einfach so toll sind oder witzig die ich gar nicht f- vorher mir ausdenken muss so. und diese Freiheit und dieses losgehen und mit der Kamera und gucken, was passiert, das habe ich da total schätzen gelernt und auch diese dass, dass dort Sachen entstehen, die du dir niemals ausdenken kannst so. und ich glaube, auch wenn ich dann dem Spielfilm tendenziell bevorzuge, weil ich einfach die Arbeit mit Schauspielern so toll finde weil die, weil die mir halt wichtig ist und weil ich daraus am meisten schöpfe so versuche ich mir immer so ein bisschen so eine Freiheit zu behalten, am Set vor allem dann noch äh, mit kleinen Impuls zu arbeiten, jenseits des Drehbuchs sozusagen. Dann, also, dass man sich nicht so starr an dieses Drehbuchgerüst immer nur so halten muss, weil ich weil manchmal einfach im Moment oder Schauspieler plötzlich was machen und ich, habe bei Druck, äh, permanent die, die ja, wenn, wenn wir nicht gedreht haben, oft so äh, einfach Privat-Sachen gemacht haben, die wir dann immer noch eingebaut haben in die Szenen oder einfach nochmal spontan hinten ran ähm, kleine improvisierte Sachen. Also da gab es einige, die halt sehr stark mit Impuls waren. Bei denen wusste ich immer, das lasse ich einfach laufen, mhm. dass die Szene zu Ende, aber es läuft einfach weiter und ich weiß, da kommt dann noch irgendwas Witziges, was man noch benutzen kann. Und gerade weil wir ja Clips auch erzählen, das heißt nicht immer nur in der Folge man dramaturgisch denken muss, sondern wenn ich eine Szene gedreht habe, musste ich ja immer überlegen, wie funktioniert die als Clip, also wie so ein Mini-Kurzfilm. Das heißt, ich konnte mir auch erlauben, Sachen mal länger laufen zu lassen, weil ich wusste, im Clip können wir sie lassen, in der Folge muss ich sie vielleicht kürzen oder so. Und ähm, das war dann sehr interessant, dass wir eigentlich ganz wenig gekürzt haben, ähm, weil auch die Folgen am Ende ja in diese Tage eingeteilt sind, also in die Wochentage. Und dadurch man so vom, vom Rhythmusgefühl ähm, sich einfach darauf einlässt, dass das jetzt die Tage sind, die eben so lang erzählt werden, wie sie sind. Und dann weiß man, es kommt wieder der nächste Tag und der nächste Tag. Das heißt, man muss nicht die ganze Zeit, wie beim 90 Minuten eben alles ähm, dramaturgisch äh, so... Auf, auf sozusagen die, ob sie so eine Optimierung schaffen die ganze Zeit, sondern man kann auch einfach mal die so ein bisschen Smalltalk reden lassen oder irgendeinen Quatsch machen lassen, so, was im Spielfilm vielleicht rausfliegen würde, weil man sagt, das hält jetzt auf oder so.
2: Dein Spielfilm, weil ich es eben schon mal erwähnt habe, war 2012, Am Himmel der Tag, hieß der mit Eileen Tetzel, die mhm. sowohl du als auch sie, äh, habt ihr dann auch viele Preise bekommen und ich glaube, sie hatte kurz danach dann auch ihren Durchbruch sozusagen, mhm. auch dann mit, mit der Tatortrolle und so weiter. Jetzt, jetzt hast du, das ist auch deine erste Serie, die du jetzt mhm. machst, die aber natürlich auch nochmal eine, eine besondere Serie ist. Was, was, ähm, was bedeutet dir äh, so das, das Format Serie? Also ähm, wolltest du das jetzt auch schon die ganze Zeit machen oder was ist jetzt wirklich, was dir in den Schoß gefallen ist?
1: Ähm, also ich habe natürlich auch gerade nach meinem Spielfilm und der danach habe ich ein selber Drehbuch geschrieben, sehr lange und meine Kinoprojekte halt äh, weiterentwickelt. Und äh, dann habe ich ein Kind bekommen und dann habe ich irgendwie in der Zeit nach meinem ersten Debütfilm, der, das lief ja auch super so, ähm, habe ich dann aber gemerkt, was es bedeutet, wenn man jetzt nur vom Kinofilm leben möchte. Und auch diese langen Entwicklungszeiten, die Finanzierung, die teilweise eben Jahre dauert, bis man irgendwo an einem Punkt ist, die mühlen mal sehr langsam auch natürlich in dem, Wann lesen die Verleiher mal dein Drehbuch, die Redakteure, ne? Es ist auch nicht immer so, so, man muss manchmal wirklich lange warten, einfach nur, um Feedback zu kriegen. So, da vergehen dann einfach drei Monate, weil man kein Feedback hat und man kann nicht weitermachen. Und da habe ich gemerkt, dass ich irgendwie, dass das gegen, mein, ähm, so gegen die, die Art, wie ich arbeiten will, wie ich sozusagen produzieren möchte, dass das total dagegen geht und dass mich das total lähmt. Und ich an der Filmhochschule halt unglaublich viel Sachen gemacht habe permanent und ähm, immer irgendein Filmprojekt hatte. Und da habe ich dann gemerkt, nee, also ich möchte nicht nur Drehbuch schreiben und alle drei Jahre einen Film drehen. So sehe ich nicht meine Zukunft. Und da habe ich dann auch gemerkt, Serie, habe ich mitgekriegt, dass man eben auch was Tolles, wenn man wirklich nur Regie macht, ähm, dass man ja auch einfach mal nur für drei Folgen zum Beispiel irgendwo draufgesetzt wird mhm. und dann nicht äh, ein Dreivierteljahr komplett geblockt ist ähm, und nichts anderes machen kann, sondern vielleicht einfach mal vier Monate lang ein Projekt hat und dann ist auch abgeschlossen. So. Und da habe ich dann gemerkt, das interessiert mich auch allein von dem, dass ich mehr machen kann und ich einfach mehr als Regisseurin arbeiten möchte und nicht nur als Drehbuchautorin. Ähm, Weil das ist doch das, was ich studiert habe und was ich machen möchte in erster Linie. Genau, und jetzt bei Druck habe ich halt gemerkt, da hatten wir ein irres Tempo. Also von der, natürlich hatten wir Zeit fürs Casting, weil das einfach so ein besonderes Casting war, weil wir eben nicht klassischen Agenturen gegangen sind. Aber da war eben doch die Zeit, der, und das war wirklich besonders, ähm, von... Vor, also Vorproduktion bis zur ersten Ausstrahlung war ja, das waren ja irgendwie sieben, acht Wochen. Das heißt, wir haben ab der dritten Drehwoche äh, veröffentlicht und ähm, ich war während des Drehs im Schnitt abends noch und es war unglaublich, also man, man lebt es und fühlt es. Ne? Das ist dann nur noch, das ist dann, es gibt nichts anderes so und ist natürlich kräfteraubend, aber auch irgendwie wahnsinnig toll und so ein wilder Ritt irgendwie und, ähm, dieses, also da habe ich gemerkt, dass ich, und das war bei Druck jetzt eben sehr besonders, dass man wenn man dreht, relativ bald ausstrahlt, noch reagiert auf Feedback von den Zuschauern, von den Leuten, das ist so ein Schatz, also weil man sich halt hinterfragt, weil man Reaktionen bekommt, weil man weiß, okay, das ist nicht so gut, das muss ein bisschen besser werden, die Figur, die Schauspielerin muss ich noch ein bisschen mehr versuchen dahin zu führen, weil ich merke, die wird noch nicht richtig verstanden oder der Schauspieler ist noch zu zurückhaltend, den, den versuche ich jetzt nochmal zum Glänzen zu bringen, weil ich merke, die Reaktionen sind vielleicht erstmal verhalten oder sowas, das ist nicht nur jetzt, was die Zuschauer sagen, das ist natürlich dann auch, weil das fertige Produkt ist ja schon da und auch innerhalb des Teams natürlich äh, das toll war, dass man sozusagen das im Drehen weiterentwickeln konnte, ja, und da muss ich sagen, ist es natürlich, das ist ein, das ist so toll, wenn man Figuren mit Zeit erzählen kann. Ich glaube, das ist das, was auch die, was die Filmemacher, glaube ich, so toll, oder generell am Serienmachen so toll ist, dass du so Wendungen erzählen kannst und du kannst einfach dir erlauben, irgendwas ganz anderes plötzlich mit der Figur zu machen, was keiner erwartet. Und Das ist das, was bei 90 Minuten irgendwie so begrenzt ist. ja. Und du weißt, ach, wenn wir es jetzt in Staffel 1 nicht gemacht haben, dann machen wir es eben in Staffel 2, wenn sie eben stattfindet. Und das ist so reizvoll, weil man genau weiß, ah, das Geheimnis lüften wir noch nicht, das machen wir erst dann. Oder ich verändere meine Figur einfach nochmal. Ich gebe ihr einfach irgendwas Neues, was, was ich merke, was plötzlich möglich ist, weil weil der Schauspieler oder die Schauspielerin das so spielt oder so interpretiert, dass plötzlich was Neues, was ich ihm geben kann, auch wieder irgendein Geheimnis, was rauskommt, was ich vielleicht vorher noch gar nicht mir in meinem Kopf ausdenken konnte. Ja? Und Alex, Alexander Lindner, der Drehbuchautor, und ich, also ähm, wir haben auch gemerkt, dass wir uns natürlich, wir haben ganz doll versucht vom Original auch dann uns zu entfernen, damit wir unsere unsere eigene Geschichte erzählen können und auch die Geschichte halt für für Deutschland wirklich adaptieren und es auch nicht einfach nur ein Remake ist, sondern wirklich eine Adaption und da haben wir wirklich viel diskutiert und gekrübelt und überlegt und was ist eigentlich wichtig und was was ist denn hier eigentlich noch und der Cast, also unser Cast, ist ja auch anders als der Originalcast, also die haben einfach auch teilweise andere Temperamente oder bringen irgendwas noch mit, wo man halt auch, also da wären wir schön dumm, wenn wir das nicht nutzen. Ne? Also zum Beispiel der Anseln Prescott, der, den Jonas spielt, der ist halt sehr musikalisch und singt und spielt Gitarre und, und so. Und das hat die Originalfigur hat das hat zwar auch Gitarre gespielt, aber dieses gerade dieses Singen, ähm, da haben wir gemerkt, nee, das müssen wir irgendwie mit einbauen. Also mhm. der muss auch mal wirklich seinen Song da singen oder irgendwie Gitarre für sie spielen oder eine eigene Komposition mit in, in, in die Serie reinbringen. Solche Sachen sind halt toll, weil du kannst sie halt... Sowas machst du nicht vorher, sondern sowas passiert, passiert im Drehen. Du, du merkst, du siehst es, du lernst sie besser kennen, sie machen irgendwas und dann sagst du, okay, in Folge 8 machst du bitte das und das bauen wir jetzt ins Drehbuch ein. So Und das ja, das ist das Tolle an, an Serie, dass du in Folge... Fehl noch entscheidest, was in Folge 8 äh, anders wird, weil du halt mittendrin bist. So. Muss man auch sagen, dass Funk, also da die Redakteure sehr offen waren, natürlich, die wollten das natürlich auch, mhm. weil es war ja jetzt nicht so, okay, die Drehbücher sind fertig und jetzt mach bitte genau so und nicht anders, weil äh.
2: Genau, das wäre die Frage ohnehin zu den Drehbüchern zum Beispiel gewesen. Inwieweit waren die denn schon fertig oder waren sie schon vor, also geschrieben zu einem gewissen. Punkt, als du reinkamst, oder wurde, sind die währenddessen noch weiter entstanden? Oder gab es erstmal diese zehn Folgen schon und man hat dann da daran weitergearbeitet?
1: Äh, die sind äh, also erstmal gab es Treatments, mhm. genau, und dann haben wir uns halt so vor, vorgearbeitet. Dann haben wir die Drehbücher der letzten Folgen sind äh, während der Drehzeit zu Ende geschrieben worden. Also die wir haben angefangen und Folge 7, 8, 9, 10 sind sozusagen im, in der Mitte der Dreharbeiten, glaube ich, fertig geworden. Okay. Ja, also genau. auch, auch dann noch mit diesem Einfluss. Die, die Schauspieler, äh, einige von denen hatten natürlich Scam geguckt, andere mhm. nicht. Ich habe es denen eigentlich irgendwann verboten, <lacht> weil ich gesagt habe, okay, jetzt, lasst, jetzt müsst ihr eure eigene Rolle finden. Jetzt lasst, ne, jetzt, mhm. Wenn ihr es geguckt habt, okay, aber dann lasst es auch gehen so. Und allen anderen habe ich gesagt, ihr müsst, solltet es bitte jetzt nicht gucken, ihr könnt es dann nachgucken. Genau, und das heißt, einige von denen wussten ja auch gar nicht, wie es weitergeht. Und äh, die, das war cool, also dass sie sozusagen erst ähm, in der Mitte dann wussten, was mit ihrer Figur halt weiter passiert. Das heißt, die haben nicht alle zehn Drehbücher bekommen. Und da wir ja eh auch Veränderungen gemacht haben zum Original, war es eh für alle cool, weil ihre Figuren halt alle irgendwas Neues hatten und eine eigene Entwicklung, wo sie am Anfang noch nicht wussten, dass sie da hinkommen werden. So, also das ist so ein Step-by-Step. Step. Das war auch ganz gut, weil der Druck war nicht so groß für die. Ne? Also wenn sie, wenn sie wussten, okay, ich muss in Folge 10 muss ich das leisten und oh Gott, ich weiß jetzt noch gar nicht, ob ich das kann oder ich traue mich das nicht oder ich habe Angst davor oder so. Das war halt nicht da. Es war halt immer so, man entwickelt sich dahin. Ne? Und es äh, hat den auf jeden Fall, glaube ich, und mir auch gut getan, dass man so schaut, was kann man eigentlich äh, den allen zumuten also schaffen die das und, oder passt es überhaupt zu denen ähm, und das war schön, dass Alex und ich haben halt immer wieder über die Schauspieler geredet über so und haben gesagt was passt jetzt zu denen ne? was ist, wie ist es im Original gewesen und was passt jetzt aber zu denen, wie, wie erzählen wir das in ihrer Sprache oder mit ihrem Temperament, mit ihrem Charakter so. da waren immer wieder Anpassungen
2: Ähm, Im Original äh, ist die Serie von äh, Julie Andem. Regie und Drehbuch hat die beides äh, gemacht, also Autorin und Regisseurin. Sie hat auch, äh, soweit ich weiß, teilweise an internationalen Adaptionen mitgearbeitet. Ich weiß gar nicht, teilweise sogar vielleicht ganz zu verantworten. Also es gibt mittlerweile, muss man dazu sagen.
1: Eine, sie macht macht das jetzt in Amerika, äh, CC Scum Austin. Stimmt. Genau. Ähm, genau. Und bei den, mit den anderen Adaptionen, hat da hat sie nichts gemacht. Ach so, okay. ja, genau.
2: Aber es gibt noch, also es, in England gibt es noch...
1: In, nee, in, in Frankreich und in Italien. Italien. die
2: zwei Und die sind auch jetzt, glaube ich, auch so mit ungefähr gestartet. So, mhm, ne? Genau. Wie kam denn, oder kannst du das sagen, wie die, ähm, die Entscheidung kam? Es ist ja so ein bisschen... Wenn man sich anguckt, sieht es ein bisschen wie Franchise-mäßig aus, weil halt ja. natürlich, ähm, also das, das, ähm, das Design ist auch äh, gleich oder das Prinzip ist natürlich gleich, ähm, die Handlung, ich habe jetzt nicht alle geguckt, aber ähm, ich weiß nicht, ob die auch alle vom Prinzip her so dieses Grundgerüst eben Auf haben. Jeden Fall, ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Und dann ist es schon so, dass das Deutschland ja jetzt rausfällt, schon allein durch den Titel. Also schon allein, das, <lacht> ja. Es gab ja auch, glaube ich, äh, durchaus Kritik daran teilweise, wo ich sage, äh, ich habe irgendwie... Ähm, Bestimmt, ja. Äh, oder was heißt Kritik? Ähm, wo so gesagt okay, Druck ist schon natürlich ein, ein Name, der irgendwie ungewöhnlich wirkt. Das ist irgendwie ist ein schwerer... Irgendwie fragt man sich, okay, ähm, kam ist natürlich irgendwie so fließt dahin, aber es hat ja auch keine Bedeutung auf der anderen Seite im Deutschen. Weißt du, hast, hast du dazu, kannst du dazu was sagen, warum, es sich, äh, warum man sich entschieden hat, eben einen deutschen Titel zu nehmen und auch vor allen Dingen ein, ein der was anderes, also nicht Charm zum Beispiel, was mm. ja dann der, der die Übersetzung gewesen wäre.
1: Also die Übersetzung von Scam ist eben Charm und ähm, wir haben auch lange über das Wort Charm diskutiert, ähm, ob wir die Serie Charm nennen, nennen können. Ähm, und wir, am Ende war es halt so, dass wir mit dem Wort Charm Probleme hatten, weil das nicht in unserem Sprachgebrauch ist. Also wir benutzen das Wort Charm nicht als ähm, so, so wenn wir so sprechen. Ich, wir sagen schämen, aber schämen fanden wir auch kein Titel so. Und ähm, dann fanden wir das irgendwie nicht gut, die Serie sozusagen einfach zu übersetzen, aber der Titel ist irgendwie merkwürdig und ähm, fühlt sich auch nicht weder cool an noch irgendwie, also... Der hat schon auch in so Befragungen, hat er teilweise auch was Positives ausgelöst. So Am Ende haben wir uns für Druck entschieden, weil wir hatten auch noch mal, eben die Produzenten waren auch noch mal nach Oslo gereist und haben das Team von Scum getroffen. Und da haben sie auch noch mal gesagt, ja weißt du, wir haben unsere Serie Scum genannt, weil die, diese Themen der Jugendlichen in diesen ganzen Interviews, die wir geführt haben, ähm, waren irgendwie Scham, Druck und äh, gab irgendwas Drittes noch, Eifersucht oder irgendwas. Und, ähm, und dann haben sie gesagt, so, ja, äh, yeah, we recommend to use one of these words. so Und äh, das war jetzt gar nicht so, dass wir oh, wir müssen jetzt das machen, was die Os- aus Oslo uns sagen. Aber am Ende ist das so ein bisschen hängen geblieben, dass wir ein Wort brauchen, was ein Gefühl ähm, beschreibt, was diese diese Jugendlichen haben. Und die haben halt auch ähm, einfach, also man kann Druck auf alles projizieren. Druck in der Schule, Druck das erste Mal Sex zu haben, Druck irgendwie cool zu sein, Druck Freunde zu finden und so weiter. Und das das ist in unserer Serie überall drin. Und wir haben auch, wir sind auch durch Deutschland gereist, also die Kasterin, die eine, und hat Teenies interviewt so und das, das hat sich eigentlich bestätigt. So, das, das war sehr interessant. Und dann haben wir gesagt, ja, Druck ist ein bisschen sperrig und man kann es halt auch. Man denkt auch an irgendwie Papierdruck und es hat halt mehrere Bedeutungen. Das ist so ein bisschen das Problem an dem Wort. Aber es ist in jedem Fall der beste Titel, weil es ein Gefühl ist, was die haben. Und genau, am Ende haben wir uns dafür entschieden. Es war aber, glaube ich, eine... Fünf Monate lange Diskussion. <lacht> ja,
2: das ist natürlich ja. gerade so ein Markenname dann ja im ja. Sinne, ne? Dann abzulegen, ist natürlich auch mit einer gewissen, mit einem Risiko verbunden irgendwo auch. Da hat man wahrscheinlich auch mal Sorge, weil es natürlich, wenn man was adaptiert, der, man schon.
1: Genau, ich habe auch noch mal mit meinen äh, skandinavischen Freunden über das Wort Scam geredet und sie meinten alle zu mir, der Titel, im, also im norwegischen, schwedischen das ist das gleiche Wort. Ich meine, das ist kein cooler Titel. Der ist cool, wenn man die Serie kennt. Also ähm, das war genau so eine Irritation für die, dieses, diesen Titel erstmal von der Serie zu lesen, der, der aber für alle sich irgendwie auflöst, wenn man sie dann kennt. Also so ein bisschen ähnlich habe ich dann gesagt: funktioniert Druck. Ja? Ja. Also,
2: ähm, ja eben, also ich finde mittlerweile jetzt, ich war am Anfang auch so, dachte ich, ja, irgendwie ja. sperrig ist auch so, ein, echt so, ein, so eine ja. Bezeichnung, die ich auch da gelten lasse, aber wenn ich dann eben jetzt bei YouTube gucke und dann diese ganzen Adaptionen sehe, dann sticht einfach Druck dann auch schon allein da in diesen Vorschlägen heraus. es ne? ja. ist einfach dann doch, und macht schon einen eigenständigeren Eindruck eben. Ne? Oh
1: ja, das, also das hoffe ich ja sehr, weil ähm, da habe ich dann auch, also das, da am Anfang habe ich gedacht, okay, das ist ja eigentlich eine unglaublich schwierige Situation, wenn andere Adaptionen gleichzeitig online gehen. Und wir sind ja geo geblockt, das heißt, uns kann man nur in Deutschland sehen. Und die anderen kann man aber äh, sind nicht geo geblockt und das ist natürlich ähm, wo ich dachte oh weia da gucken die dann alle die nicht geo geblockten auf YouTube und Druck ist halt wirklich fällt hinten ab weil es halt nur Deutschland weit zu gucken und natürlich habe ich mir gewünscht dass die äh, Scam Fans auch Druck gucken ne? aber das passiert so oder so also keine äh, drei Tage da war die erste Folge schon untertitelt und online und es gibt tausend Links, die schon rumgehen, die einfach auf YouTube dann da ähm, verteilt werden mit englischen Untertiteln. Und die schicken sich das halt dann zu. Und äh, es ist interessant. Also da gibt es halt wirklich diese Riesen-Community an Scum-Fans. Und sehr viel... Ähm, also eine, Scum hat eine riesige lgbtq Jetzt sage ich es, glaube ich, falsch. Also, ihr wisst alle, was ich meine. Also, es gibt einfach da äh, Fan, Fan, eine richtige Fan, das spürt man auch. Also, es gibt auch in den YouTube-Kommentaren bei uns unheimlich viele Kommentare, wo sich die wünschen, dass eben zwei der Mädchen da zusammenkommen und dass doch bitte ein lesbisches Paar sein soll und die beiden Freunde bei uns, Matteo und Jonas, die so best friends sind, da da, da, gibt es richtig... äh, also von Anfang an gab es Jotheo, also Jonas und Matteo, äh, Sprüche, dass, dass die so eine tolle Chemie haben und die, die sollen doch bitte zusammenkommen und so. Also es gibt wirklich da richtig, ähm, wir werden da richtig bombardiert mit und ähm, ich habe auch ähm, schon einige private Instagram-Nachrichten von Leuten bekommen, die halt versuchen, also mich direkt zu adressieren und mich bitten, Ähm, bestimmte Themen in diese Serie zu bringen, die eben genau in die Richtung gehen. Also grundsätzlich ist das Thema Transgender sehr wichtig für viele, dass es einfach da zu wenig gibt, was ähm, für die Zielgruppe erzählt wird, dass es einfach Normalität geschaffen wird, durch eben auch, dass sowas in der Serie ganz normal ist. Und das hat Scum eben geschafft. In der dritten Staffel ähm, wird ja bei Scum werden ja zwei Jungs erzählt, die sich ähm, verlieben und das ist mit einer Normalität und einer Selbstverständnis erzählt, das ist unfassbar berührend. Also, und das ist eigentlich meine Lieblingsstaffel, weil die mich so gekriegt hat. Ja, also das war schon ein sehr großes Credo zu gucken, wie können wir Druck irgendwie besonders machen, authentisch und genauso wie Scum und trotzdem irgendwie was Eigenes schaffen, ein bisschen eigenen Look oder ein bisschen irgendwie so ein, so ein Gefühl, wo man sagt, das ist nur Druck, das ist ähm, nicht Scam und äh, ich habe dann auch, auch irgendwann aufgehört, Scam zu gucken, ich habe es dann nicht zu Ende geguckt, weil ich wirklich dann gesagt habe, okay, ich muss jetzt mal, ich muss das gehen lassen, weil ich muss meine eigene Vision entwickeln mhm. und das, das war dann auch ganz gut, das mal kurz abzuschalten und zu gucken, was möchte ich, was, wie, wie möchte ich das erzählen und die, ich fand es ganz interessant, die Norweger, also die Leute, die, die scam macher haben irgendwann mal uns geschrieben, Druck ist viel wärmer als Gamm. Das fand ich ganz interessant, also wie die das wahrnehmen. So. Und da habe ich mich gefragt, okay, was heißt wärmer eigentlich? Also in, in welcher Hinsicht? Ja, Also fand ich spannend, das Feedback.
2: Ja, du hast jetzt auch viele Sachen angesprochen, auch die die Serie natürlich ausmachen. Also gerade dann hast du die beiden, das, das Liebespaar erzählt. Ja. Homosexualität spielt eine Rolle. Ganz, ganz viele... Alltägliche Dinge, die selbstverständlich erzählt werden, eben was ja eben oft so als problematisch bei Jugendserien äh, betrachtet wird, dass es eben aus einer, mit einer, äh, ja, entweder unglaubwürdig erzählt wird oder aus einer erwachsenen, Anführungszeichen, Perspektive oder äh, einer moralisierenden Perspektive oder was auch immer. Und das macht ja die Serie eben auch aus, äh, im Original wie aber auch, auch, auch Druck, dass sie das eben nicht tut. Also es wird einfach, die Geschichte wird erzählt ganz selbstverständlich eben ne? und, und diese sämtlichen Probleme oder äh, Lebensumstände werden einfach so, so erzählt. Ich habe jetzt ähm, es geht ja auch um diese, dieser, ähm, diese Hauptgruppe äh, in Druck in, in jetzt eben um, die, um Hannah, die Hauptfigur und dann ihre Freundin das sind unterschiedlichste Mädchen mit unterschiedlichsten Hintergründen und das fand ich auch sehr interessant, es gibt ja ein, äh, ein Mädchen, mit ein, äh, ein schwarzes Mädchen und es gibt hm. eins mit, mit Hijab, mhm. eine feministische Muslimin oder so, ich, ja. durch. ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist oder ob das irgendwo so nur so stand. Ja, äh, doch,
1: sie ist auf jeden äh, Fall, ist, sie ist sehr feministisch genau. und sie ist eine gläubige Muslime, auch im echten Leben, ja.
2: Da habe ich aber auch ähm, die Kollegin Caroline Schröble, die auf, auf Zeit Online über die Serie geschrieben hat, auch sehr lobend, äh, aber... Und sie, da hat man im Nachhinein gesehen, die Kommentare, die unter diesen, das gab einen riesen Aufreger. Ich glaube, es war auch wahrscheinlich ein, ein Bild, ich glaube, es war einfach nur ein Bild von den drei, von den fünf yeah. Mädchen da irgendwie zu sehen. War das schon ein riesen Aufreger? Und wir reden ja hier immer noch von Zeit online und leider yeah. nicht von Bild oder yeah. so. Ähm, Habe ich gedacht, wie... Wie krass ist es, das, dass man damit wirklich so provozieren kann, schon allein mit so einem, so einem Bild irgendwie? Also habt ihr damit auch zu, zu kämpfen gehabt, habt ihr so, so ein Feedback auch bekommen, dass das eben...
1: Ähm, das, du meinst einfach, dass, dass sozusagen ein Mädchen mit Kopftuch eine Hauptrolle spielt. Genau. Ja. Also am Anfang, ganz am Anfang, als die Pressemeldung kam, gab es gab es sowas und das hat sich jetzt ähm, da ja da mussten wir auch so ein bisschen überhaupt da mussten wir alle ein bisschen schützen da gab es erstmal das einzige mal eigentlich dass es so ein bisschen Shitstorm gab also ganz dieses ähm, irgendwie zu alt, zu nicht schön genug äh, oder eben auch rassistische Kommentare ähm, die, wo wir wussten, die werden kommen so ähm, und wo wir die auch schon so ein bisschen vorbereitet hatten und dann hat sich das jetzt aber gedreht, also es hat sich wirklich ins Positive gedreht, also jetzt hat zum Beispiel die, ähm, die Rolle Amira, also hat jetzt total viele Anhänge und Fans und so, kriegt unheimlich viel Support auch ähm, Und wir nutzen das ja auch. Also wir nutzen, sie ist ja super wichtig für mich, weil natürlich ähm, ähm, sagt sie mir ganz viele Sachen, die ich noch nicht weiß oder die ich einfach ähm, vielleicht nicht... ähm, Oder wo man einfach weiß, okay, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein oder so. Ähm, Es gibt halt viele Dinge, ähm, die sehr sensibel sind. Also zum Beispiel auf dem... Pressefoto hat man äh, mal so ein bisschen Haare aus dem Kopftuch gesehen und sowas geht halt nicht. Also das war dann, musste dann sofort retuschiert werden. Das war auch super wichtig natürlich. Aber sowas ist auch was, sowas, das sagt sie uns oft. Sie sagt, okay, das und das geht nicht. Jetzt macht sie auch was über Ramadan ähm, auf ihrem Instagram-Account und erklärt, wann man essen darf und wann nicht und auch klärt ein bisschen manchmal über Vorurteile auf, aber einfach so, wie sie es halt auch macht, so wie sie es privat auch macht auf ihrem Instagram-Account. Also Sie sie, sie ist zum Beispiel so, sie wird sehr oft angesprochen, ähm, ja, wie kannst du denn äh, Feministin sein und Kopftuch tragen? Das geht ja gar nicht. äh, Und dann erklärt sie halt immer, dass sie eben selbstbestimmt, was sie von ihrem Körper zeigen will und dass dass es immer falsch interpretiert wird und dass sie nicht unterdrückt ist. Und äh, sie sie, sie ist aber cool. Sie macht es halt immer so auf so eine lustige Art und Weise mit viel Humor und sie ist sehr temperamentvoll. Und ähm, das machen wir jetzt auch für Amira, weil das halt ähm, total wichtig ist, finde ich, auch für für das, was ich so mit der Serie auch erreichen will, dass so ein paar Sachen auch einfach verbreitet werden und das einfach so selbstverständlich werden, wo andere Leute immer denken, oh, das ist ganz schlimm oder ähm, auch, das gibt ja auch einen Konflikt in der Serie, dass sie irgendwie nicht Party machen darf als Muslima und ähm, also so, äh, gibt eben auch junge muslimische Mädchen, die nicht äh, sich irgendwie vollkommen zurückziehen und nur in ihrem Kreis bleiben, die auch sehr, sehr viele, die sehr offen sind und einfach auch in beiden Welten leben eben und ich glaube, dass viele das immer sehr schwarz-weiß sehen. So. Und sie, sie ist halt einfach auch eine wichtige Figur, um da so ein bisschen mit, mit Vorteilen aufzuräumen. Und das aber nicht so mit dem Zeigefinger, so ich erkläre euch jetzt mal, wie es wirklich ist, sondern mehr so halt aus, aus, aus dem Alltag heraus. Ja. Ja,
2: das Thema Adaption hatten wir jetzt schon häufiger. Du hast die Produktionsfirma Veggie bei genannt die mir ähm, ja auch vorher schon äh, zum Beispiel einer Serie, also äh, Club der Roten Bänder ist auch so eine Adaption gewesen genau, die sie ja. gemacht haben ähm, da ist es auch glaube ich vielleicht, vielleicht so ein bisschen ähnlich äh, gelaufen, vielleicht wie es jetzt auch mit, mit Druck äh, geplant ist oder weiter geplant sein sollte, keine Ahnung ähm, dass die Serie auch am Anfang sehr relativ nah am, am Original das ist eine spanische Serie gewesen, ja. hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, deswegen kann man sich die Folge anhören, aber ähm, relativ nah dran war und dann aber auch ein, sehr, ein Eigenleben entwickelt hat einfach und sich immer weiter entfernt hat von, von dem Original. Das heißt aber, die Produktionsfirma hatte auch schon so ein bisschen Erfahrung äh, mit, dieser, mit dieser Art von Adaption. Ne? Irgendwie. Und ähm, Dementsprechend passt es da auch wieder so ein bisschen in, in dieses Schema, auch wenn natürlich äh, Druck was komplett äh, komplett andere Serie ist und das, das irgendwie komplett anders macht. Wie, wie geht ihr um mit dem Thema also Resonanz? Du hast es jetzt schon gesagt, ihr habt ihr bekommt viel Resonanz, weil es eben auch so eine allgemein so eine ganz große Gemeinde gibt, die da auf allen Kanälen und ganz leidenschaftlich Feedback gibt. Wie sieht das auch, wenn man beim Thema Druck ist, aus mit dem Druck, ähm, wie erfolgreich die Serie ist? Weil, ähm, ich glaube, das wurde auch, las ich am Anfang bei ein paar Artikeln so ein bisschen vorgeworfen einerseits, dass Mhm. die Serie so unter unter Radar mehr oder weniger gestartet ist. Also es gab keine große Kampagne, sondern sie startete einfach. Dann wurde aber auch gesagt, okay, das das soll auch so sein, so war es wahrscheinlich auch bei dem Original, aber wir wollen es auch so, dass sie sich rumspricht, dass es so ein Mund-zu-Mund-Ding ist und äh, Empfehlung. Aber trotzdem gibt es ja, ich habe schon jetzt mit einigen webserien äh, menschen auch gesprochen, gibt es durchaus eben natürlich den Druck, man sieht ja auch die Zuschauerzahl, das ist ja für alle jetzt äh, zu, mhm. zugänglich eben. Wie, wie geht ihr damit um? Seid ihr zufrieden bislang? Also
1: es war eine ganz klare Entscheidung. Es gibt am Anfang gar keine Werbung. Die Jugendlichen sollen es selbst entdecken. Es sollen jetzt nicht irgendwie die Eltern sein, die sagen, hier guck doch mal das, das ist doch bestimmt gut für dich. Ähm, und da die ja auch die ganze Zeit auf YouTube abhängen und sich selber auch Sachen dann über die Empfehlungen suchen, war das so ein bisschen das Ziel, dass das irgendwann von selbst in die Trends kommt, was ja jetzt auch passiert ist. Was ganz interessant ist, ist, dass, dass natürlich das Vorbild bei Scam, dass sie es nicht gemacht haben und dass sie es aber so enorm entwickelt hat, ähm, uns natürlich in Ruhe gibt, sozusagen, das wird passieren, wir brauchen jetzt nicht... Eine Million Klicks sofort für eine Folge, sondern die werden wir irgendwann bekommen. So Und dass das exponentielles Wachstum ist bei YouTube. Also das ist ja auch wirklich nochmal eine eigene Sache. ja. Also je mehr du vorgeschlagen wirst, desto mehr Klicks kriegst du. Und irgendwann gibt es einen Riesen also an, an Wachstum plötzlich, wo du mit einmal merkst, wow, heute haben wir. 2000 Abonnenten in 10 Stunden bekommen. Und wir haben jetzt in den letzten, äh, seit der letzten Folge, seit der Folge 7, haben wir einen enormen äh, Zuwachs bekommen, wo wir halt merken, okay, das äh, strahlt jetzt auch auf die weiteren Folgen ab und dass die einzelnen Clips, die ja äh, eben dann mal nur so drei, vier Minuten sind, auch viel mehr Klicks generieren. Also, dass wir am Anfang sind wir wirklich so bei 2003, also ganz am Anfang 2000, 3000 Klicks pro Clip so vor sich her gedümpelt und jetzt haben wir halt innerhalb von sechs sieben Stunden ne, haben wir dann 24.000 Klicks für, ja. für einen Clip. so ja. Und das ist, daran sieht man halt, ähm, wie es wächst und die Abonnementenzahl, Abonnementen sind, sind glaube ich jetzt knapp 30.000 oder so oder fast 30.000 und das ist erstmal noch nicht viel, aber ähm, wenn man sieht, wie wie das pro Tag jetzt gerade wächst, dann sind wir da total zufrieden und das ist, ähm, also die insgesamt sind die Klicks ja jetzt also wir haben jetzt äh, was sind das, 1,4 Millionen Klicks oder so ungefähr zusammengezählt und das ist so, was wir erwartet haben, Mhm. also von daher ist das alles im grünen Bereich Und ähm, wir glauben, dass es äh, sich einfach noch viel mehr verbreiten wird. Die Krux ist, glaube ich, dass man nach nach der Folge 10 das irgendwie am Leben erhalten muss über Instagram, Mhm. bis die zweite Staffel kommt, äh, die hoffentlich passieren wird dieses Jahr. Ähm, Deshalb ist das genau das, was so herausfordernd ist, dass man sagt, okay, wir sind entspannt, es ist Staffel 1, aber wir müssen es dann schaffen, wirklich zu wachsen, vor allem nicht, also man muss ja dann auch so ein bisschen wieder von vorne anfangen bei YouTube, weil man dann ja wieder gucken muss, okay, jetzt kriegt, muss man wieder Leute generieren, wieder mehr Klicks und natürlich hat man die Fans, aber man muss halt viel, viel mehr neue Leute erreichen und wenn man so eine Pause macht, ist halt nicht so gut für YouTube, ja, ist ein bisschen was anderes, als wenn man so klassisch im Fernsehen ausstrahlt.
2: Da hat YouTube auch wieder irgendeinen Druck aus. Ja, ja, die
1: haben halt diese Algorithmen, man fliegt halt schnell wieder äh, raus. Wenn wenn man nicht mehr geklickt wird so viel, dann rutscht man wieder nach unten, dann wird man weniger vorgeschlagen, dann muss man das wieder aktivieren. Also die wollen natürlich, dass man bei denen bleibt.
2: Was ich eben noch noch gar nicht so genau nachgefragt habe, du als Regisseurin, äh, dadurch, dass diese Serie ja eben nicht nur eben äh, im Bewegtbild oder im klassischen Video-Stil erzählt wird, sondern eben auch auf diesen ganzen Kanälen, äh, Instagram, äh, Snapchat, Snapchat aber auch, auch, ne? Äh,
1: ja, am Anfang ja. Ähm, meine, machen, wir, machen wir jetzt nicht mehr, weil, ja, alles weil jetzt, ähm, ja, weil sich es einfach mehr rentiert. Also auch von Instagram ist wirklich so, merkt man, dass das wird total angenommen und auch und Snapchat und es ist auch einfach einen, einen tatsächlichen einen, eine Frage vom Team, also Hm. wer betreut das, dass das wirklich Hm. auch natürlich eine Aufgabe weiterführen muss.
2: Das wäre nämlich jetzt die Frage, also es gibt dann auch eben diese Chat-Protokolle, also das heißt, WhatsApp oder was auch immer, äh, Chat, die dann, die dann online stehen, wo man eben die Konversation zwischen den Leuten nachlesen kann. Inwieweit fällt das als Regisseurin auch in deinen, also betreust du das alles auch, hast du darüber auch die, die Oberaufsicht oder gibt es da nochmal auch Leute, die das machen? Also welche Aufgabe hast du als, als Regisseurin überhaupt?
1: Ähm, genau, also es gab äh, zwei Social-Media-Produzenten, ähm, Katrin Wessling und Arturo Würger, die beiden haben konzipiert, wie wie sehen die Instagram-Accounts aus, was posten die, was haben die für für Post-Profile, also wie wie ist deren Verhalten im Internet, was was ist denen wichtig, was haben die für Hashtags, für was stehen die eigentlich, die haben sozusagen für jeden so ein Profil entworfen für jede Figur und ähm, dann haben wir ganz viel gesammelt und es ist dann, also es war während der ganzen Zeit so eine Mischung aus sozusagen immer abnehmen, also immer drüber gucken und sagen, ja, ist gut oder das passt nicht zur Figur. Also ich habe dann teilweise nochmal gesagt, ja, das würde sie nicht machen oder mach doch lieber das. Aber grundsätzlich war, war, habe ich den sozusagen oder haben die ganz viel Freiheit gehabt, dann auch ähm, Sachen zu machen und wir haben aber eigentlich gemerkt, dass es immer super ist, wenn, ne, wenn sozusagen alles am Ende ich noch einmal abnehme, damit man einfach sicher ist, so das passt alles zusammen ne, und nicht plötzlich irgendwie fällt die Figur, macht irgendwas, was sie eigentlich nicht machen sollte und ja, Drehbuchautor, der Alex hat dann auch jetzt am Schluss die, äh, die Chats geschrieben, also alle WhatsApp-Nachrichten Sachen sind auch aus seiner Feder und ich habe auch jetzt, gerade jetzt zum Schluss, also immer wieder auch ähm, die Schauspieler animiert und motiviert, äh, weiter Sachen für Instagram zu, zu produzieren. Ne? Weil das müssen die in ihrem Alltag machen. Neben dem Also das konnten die während des Drehs, war immer jemand am Set, der die Sachen dann gemacht hat, der wirklich am Set gekommen ist und okay, ist okay, jetzt kommt Instagram-Fotos, das war wirklich Teil unseres normalen Drehablaufs. Mhm. Und jetzt, wo wir nicht mehr drehen, müssen die es halt in ihrem Alltag machen. Das heißt, wir brauchen immer noch Sachen, die sie für uns produzieren und wo sie auch in ihrer Rolle sein müssen. Also wo sie auch nicht zu privat sein dürfen. Und bei einigen, die sind natürlich, da ist es nicht so das Problem, bei anderen muss es dann muss man schon sagen, okay, das Kostüm darfst du nicht haben, weil das ist gar nicht deine Rolle oder so. Oder wie auch immer. Aber das ist also es war eigentlich ganz toll, weil ich ich hatte vorher gar kein Instagram, bevor ich die Serie angefangen habe und war immer so, oh nein. Und dann habe ich echt so, ich meine, jetzt hänge ich da ständig ab und es ist eigentlich total schrecklich. und ähm, Aber ich habe halt dann, was cool war halt auch für die für die Schauspielersuche auf Instagram wirklich auch Matches zu suchen. Also das ist ein, wie so ein Riesenpool an okay, hier äh, ich freue mich mit dem an und gucke die, also stalk die so ein bisschen nee, durch, nee, ne? Nee. Weil, und habe die dann teilweise auch angeschrieben, ähm, weil das dann auf Facebook wahnsinnig Und wie, find, wie, wie findest du die, wie sprichst du die an? Und dann teilweise einfach über Instagram und so. Und das war dann auch ganz normal und ist auch weiterhin normal. Und, und jetzt ist es halt eigentlich, letztlich ist es ein inhaltliches Abnehmen von diesen Sachen, ja? Also es wird konzipiert, vorschlagen und man, ich als Regisseurin gehe immer noch mal drüber, stimmt es für die Figuren? Ist es richtig so? Und mache halt, natürlich habe ich auch mal Vorschläge gemacht ähm, für Sachen, die ich halt irgendwie, die ich vermisse oder äh, die Schauspieler haben sehr viel Vorschläge gemacht, was sie sich für ihre Figur noch wünschen, dass sie teilweise auch gesagt haben, guck mal, das fehlt total oder das, ähm, das, oder das würde ich nie machen. Die haben auch immer, die durften und sollten uns immer sagen, das mache ich nicht oder das macht meine Figur nicht. Also die hatten auch genauso Mitspracherecht, weil das ja eben auch so ein sehr persönliches Ding irgendwo ist, so ein Fake-Profil zu haben, wo man sich, muss man sich repräsentiert fühlen. Und die haben immer, wenn was nicht, wenn sie was blöd haben, gesagt, will ich nicht. Und dann wurde es auch nicht gemacht. So.
2: Ihr habt hier in Berlin gedreht.
1: Äh, in wir haben auch ganz viel in Lichtenberg gedreht. Die Schule war in Lichtenberg, mhm. genau.
2: Es ja. spielt ja auch eben in Berlin oder im, ja. Ja, doch, an der Schule. Und deswegen frage ich eigentlich nur, oder wie, wie viele wie viele Instagram-Accounts, also hat jeder fast Darsteller je. im fast, fast jeder,
1: ja. ja. Also die...
2: Wie viele gibt es das? Weißt äh, du, wie viele sind,
1: warte, lass mich zählen. Also Hannah, Kiki, Amira, Sam. Ähm, also alle fünf Mädchen, die zwei Jungs. Äh, also es gibt, glaube ich, neun Instagram-Accounts. Mhm. Ja.
2: Okay. Ich frage das, du sagtest, die kommen auch so aus ganz Deutschland irgendwie, Es ist nur eine Frage, die mir gerade aufgekommen ist, wie ist es denn, wenn sie sich aber jetzt in ihrem Alltag bewegen, auch mit so dem, wenn sie es an einem Set gemacht haben, ist ja klar, dass das irgendwie nachvollziehbar ist als Instagram, aber wenn sie zu Hause dann auf einmal eine andere Umgebung haben. Wird das irgendwie, muss das beachtet werden also wahrscheinlich oder
1: äh, für die Instagram Sachen hm. genau ja also die dürfen halt nichts wirklich Privates wo man irgendwie das Gefühl hat das ist eben das was ich meinte ne ja. die, da muss man da müssen wir halt ganz immer gucken okay da gibt es ja auch teilweise Wohnungen die wir erzählt haben ähm, hm. natürlich kann sie jetzt nicht einfach in ihrem Privatzimmer irgendeine Ecke fotografieren du denkst das passt jetzt nicht mehr zusammen hm. ne? aber wenn sie auf ihrem Bett liegt und ein Foto macht, wie sie in ihrem Bett liegt, dann kriegt man das auf jeden Fall irgendwie zusammen ja. oder so. Aber es ist schon sehr... Äh, da gab es immer wieder ähm, auch so Sachen, die wir einfach nicht nehmen konnten, weil sie dann zu privat waren oder weil es nicht gepasst hat oder so. Und Also ich meine, das grundsätzlich dieses ganze Instagram-Ding und auch in der Serie wird ja wahnsinnig viel mit Handy und Chats und so, das war unfassbar aufwendig und auch für alle neu, weil man die ganze Zeit gucken musste, dass die Uhrzeiten auf den Handys stimmen, dann schicken, also mussten wir ja Set nachrichten aufs Handy schicken, dann mussten dann immer die Uhrzeiten stimmen, wenn man auf den Handys die Uhrzeiten verändert, dann kommen die Nachrichten wieder nicht an, beziehungsweise verspätet, das heißt, wir haben dann irgendwann äh, wirklich so ein ganz also mussten das wirklich sehr ausgetüfteltes System, wie das funktioniert. Zum Beispiel Push-Nachrichten auf dem Handy zu filmen, haben wir dann irgendwann aufgegeben, weil die immer zehn Minuten verspätet ankamen und solche Geschichten. Das war so technischer Hickhack. Haben wir dann aber immer Lösungen irgendwann gefunden ne, dafür.
2: Du hast eben ganz am Anfang gesagt, als es um deine, dein Engagement dann eben bei, bei der Produktionsfirma ging, dass du noch Mitbewerberinnen hattest. Da ähm, habe ich mich gefragt, war es gewünscht, dass es eine Regisseurin eigentlich ist? Ja, war es. Ja. ja. Durch, dadurch, dass es auch erstens natürlich wahrscheinlich durch die Charaktere ähm, eine genau, also
1: die, die, das Herz dieser Serie sind ja schon diese fünf Mädchen und das hatte einfach die Produktionsfirma, die haben das so entschieden. Ich meine, die Originalregisseurin war ja auch eine Frau. So Schiene, ich glaube, es war jetzt erstmal naheliegend, dass sie gesagt hat, okay, wir suchen jetzt erstmal eine Frau. Hm. Spielt sich ja auch eine Rolle, gerade dass natürlich in Deutschland jetzt auch so ein bisschen so wie so ein Aufwachen, dass es sehr viele tolle weibliche Regisseurinnen gibt. Das spielt sich ja mit, aber darüber haben wir gar nicht geredet. Es war einfach immer klar, ich wusste, dass es einfach das Lasse, der Produzent mich aufgrund meines Abschlussfilms vor allem angesprochen hatte, weil, er, weil ich da eben auch zwei junge, Anfang 20-jährige Frauen erzählt habe. Und das auch total naheliegend ist. Interessant bei den äh, französischen und italienischen Remix sind zwei Männer. Also man fragt mich, was das jetzt wirklich verändert. Aber ich denke schon, dass dass es irgendwie interessant ist, wie sieht man als Mann die Welt. Und als Frau und ähm, diese Intimitäten von jungen Frauen zu erzählen, Natürlich kann ich sagen, auch ich hatte mal so ein Gespräch über Selbstbefriedigung mit meinen Freundinnen im, äh, im Schlafzimmer von mir. So. Ja. Das, klar, das weiß ich jetzt nicht, ob ein Mann sagen kann, ja, das habe ich genauso erlebt. Ich glaube, das ist aber letztlich egal. Ja? Ein Feingefühl braucht man. Und ähm, ob Mann oder Frau, also da bin ich echt total äh, der Meinung, dass es einfach auf die Person drauf ankommt. Nicht ob das Geschlecht das, das ist einfach Quatsch. Also es gibt echt so viele feinfühlige männliche Regisseure, die genau das können und wissen. und ja
2: Also das sowieso auf jeden Fall. Das ist ja auch immer ein schwieriges Thema, weil natürlich eben man ja dann eben als Regisseurin auch nicht darauf reduziert werden will, eine Frau zu sein, sondern nee. man will halt eben natürlich Regisseur Hatte ich aber
1: bei diesem Projekt nie das ja. Gefühl. Genau. Also, da, ja. Ich
2: würde auch nur sagen, das, das meinte ich jetzt auch gar nicht mit meiner Frage, aber ähm, eine Sache, da will ich nämlich doch eben noch drauf kommen, weil es jetzt im Zuge auch dieses Podcasts und so Diskussionen von, von Leuten eben äh, auch, auch äh, Zuhörerinnen dazu gekommen ist, wo nochmal die Frage wirklich aufkam, jetzt bei diesen ganzen Serien, die jetzt kommen, vor allem diese großen Prestigeserien, von denen mhm. es jetzt einige gibt, da kam die Frage auf, gibt es eigentlich eine Serie, wo eine Regisseurin Regie führt? Mhm. Ne? Und ähm, da ist jetzt nicht wirklich, sind nicht viele Namen also aufgefallen, aufgefallen. Also Drehbuchautoren gibt es ein paar, mhm. aber auch noch, ein, also wenn man dann so alles zusammennimmt, sind es doch auch nicht so viele, aber Regisseurinnen ist uns da aufgefallen, äh, jetzt wirklich doch auch immer noch relativ selten. Also ähm, deswegen ist es doch irgendwie ein Thema, einfach nur eben im, im Sinne der Gleichberechtigung. Äh, ich meine, rote ja. Regie ist ja sowieso auch immer ein Thema natürlich. Aber, aber eben dann oder, also fällt dir was an. Du warst wirklich eine der wenigen, auch die uns da eingefallen sind, dann eben. Es gibt noch zwei, drei andere äh, Serien, so, über mhm. diese Pre- äh, Prestige-Dinger.
1: Das stimmt, dass die Prestige-Sachen, äh, also, die, das ist echt, da hast du recht, dass es da unglaublich selten ist, dass da Frauen Regie führen, ne? Mhm. Also, ich weiß nur, bei Club der Roten Bänder zum Beispiel, ist ja interessant, die Serie war ja enorm erfolgreich, aber komischerweise habe ich nie so richtig mitbekommen, wer da eigentlich Regie macht. Also es war nicht so sehr eine Serie, wo die Regie so eine große Rolle gespielt hat, weil die, glaube ich, auch gewechselt hat. Mhm. Da weiß ich nur zum Beispiel, dass auch eine Regisseurin dabei war, mhm. Sabine Bernardi glaube ich. Und, ähm, aber ansonsten muss ich jetzt auch sagen, so spontan aus dem Bauch raus, da müsste ich jetzt auch erstmal überlegen. Das ist auch immer ein bisschen das Problem, dass man immer so überlegen muss. Ja. Und dann denke so, okay, warum ist das jetzt so? Und ich glaube, das ist einfach auch genau diese, dieser Teufelskreis, ne? dass, dass sozusagen dieses, wenn das zwei, dreimal durchbrochen wird, dann ähm, sind auch, wenn Frauen das machen, dann, dann wird irgendwann ist es kein Thema mehr, ne? ja. weil einfach auch, äh, dann sind die Teil dieser prestige und dann wird nicht mehr über das Geschlecht geredet. Im Moment ist es tatsächlich auch so, Ach, der hat doch das gemacht und der hat doch das gemacht. Und <lacht> hätte mich zum Beispiel super krass interessiert, ähm, bei V Blocks, welche Frau würde 4 Blocks machen? Also welche Regisseurin ja. hat Bock auf 4 Blocks so, ne? Und also mir würde ja eine einfallen, aber ähm, genau, was ist so, ich glaube, da muss man auf jeden Fall erstmal die Leute hinbekommen, dass sie, dass sie nicht erstmal nur fünf Männer aufschreiben, sondern hm, ah ja so, weil die es halt schon mal gemacht haben. Ja. Ne? Das ist ja auch oft das Problem. Na klar.
2: Äh, eben. Naja, es, es ist auf jeden Fall schon eben ein Thema, ähm, auch wenn es wenn man natürlich will, dass es kein Thema ist. Das ist, das ist schon irgendwie klar. Wie dem auch sei, du, du hast die Serie gemacht, ist äh, wirklich äh, toll geworden auf jeden Fall, das kann man wirklich sagen. Ähm, Wer es noch nicht... Ich, ist es ist für, für manche äh, Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht eine Schwelle da, weil man denkt, okay, es ist irgendwie eine Jugendserie, ähm, die eben bei über 17-Jährige so um, um den Dreh ist ja dann der ähm, 17, 18, 16, 17, 18, 17, 17, so. 18 genau. Genau. Ähm, handelt und ähm, klar manchmal ich muss auch zugeben manchmal also ich dann auch da so war dann so 17, 18 genau handelt und klar manchmal ich muss einfach zugeben manchmal einfach ich einfach auch da so war dann Serie wahrzunehmen, nicht als Jugendserie oder so. Ne?
1: Ja, äh, was interessant ist ja, dass in Norwegen das wirklich so 80% der Bevölkerung geguckt hat. Also wirklich alle, jung und alt. Ne? Und ich kriege das jetzt halt mit, dass mir irgendwie ständig beschämt irgendwelche Leute schreiben oh Gott, ich bin total süchtig, äh, Polar, aber ich bin noch gar nicht die Zielgruppe, oder? Und da bin ich immer total happy, weil das ist das, was ich mir persönlich wünsche, abgesehen von dem, dass es für einen Jugendsender gemacht ist, wünsche ich mir persönlich, dass es einfach alle gucken können und auch Spaß daran haben. Weil ich glaube, das, was äh, bei Druck halt äh, wirklich etwas Besonderes ist, du findest halt irgendwie deine Identifikationsfigur. Also du du guckst diese Serie und du wirst, wenn du nicht mit der Hauptfigur mitgehst, dann suchst du dir eine der anderen Figuren, wo du sagst, das bin ich. Und das ist das, was ich ich toll finde, weil ich glaube, dann gehst du mit der Serie mit, weil du sagst, diese Figur interessiert mich, was ist mit der, weil die war so wie ich oder oder die erinnert mich an jemanden, ich kenne das genau und ich will jetzt wissen, was mit der passiert, weil ich habe das so und so erlebt und es war ganz schlimm und ich fiel in der Serie soll die mal ihr Fett wegkriegen oder so und das, das ich meine, das kommt jetzt auch in den Feedbacks, dass die Leute halt ganz stark drauf gehen so, oh, so eine Die gibt es auch bei mir in der Schule und Und dass sie dann so ganz stark auf die Charaktere jetzt gehen oder oder einfach nur schreiben, ich bin Hannah oder genau wie bei mir oder diskutieren, ist jetzt ein Kuss schon fremdgehen oder ist es einfach nur ein Kuss und so und dann streiten die sich halt darüber und das finde ich halt super. Und ich glaube, das sind grundsätzlich Themen, die nie aufhören. Also, ähm, dass man sagt, ja, das sind so bestimmte Typen von Menschen, die auch noch im Erwachsenenleben weiter äh, so sind, die nicht nur im Schulalltag sozusagen so man trifft und man sagt: Oh ja, das kenne ich aus meinem Leben auch jetzt noch so.
2: <lacht> also zum, zum Schluss kann man dann vielleicht noch sagen: Wenn du, du hast schon angedeutet, ihr hofft zumindest oft ja auf eine zweite Staffel oder es soll weitergehen, sagen wir mal so, es ist es zumindest so, so erstmal gedacht. Ja. Ich weiß noch nicht, ob es auch überhaupt einen größeren Gedanken gibt, wenn, wenn wir gesagt vier Vier Staffeln gibt es glaube ich von der von der norwegischen sowas auch angedacht ist oder ob man das noch da noch gar nicht drüber spricht, sondern erstmal so weiterschaut. Aber die zweite Staffel wäre ja dann, wenn es denn grünes Licht offiziell dafür gibt, dann für dieses Jahr schon, schon angedacht. Das heißt, genau, ja. würde das auch heißen, dass du dann wieder dabei bist? Oder ist ich
1: wäre wär wieder dabei, ja. ja wenn, dabei. wenn wir grünes Licht kriegen, bin ich wieder dabei, ja.
2: Das heißt, du hast dann doch, dachte nur an deine Aussage, wo du sagst, okay, mal eine Serienfolge machen und dann mal irgendwie... Ein kurze Zeit intensiv zu tun haben, dann aber erstmal wieder frei zu haben, das äh, entwickelt sich doch zu einem größten größeren Sachen, dich, die zeitlich mehr ein.
1: Ja, wobei äh, man ja sagen muss, dass dieses riesen Casting ja jetzt wegfällt. Also wir haben, jetzt werden wir natürlich noch kleinere Rollen dann für, für die nächste Staffel casten müssen, also weil natürlich auch neue Leute dazukommen werden, denke ich. Aber der, der, der Hauptcast steht und das ist eigentlich diese, äh, diese wirklich lange Arbeit gewesen, ne? die mich wirklich ähm, eben so von... September bis jetzt beschäftigt hat so und aber trotzdem natürlich wenn man zwei Staffeln in einem Jahr dreht ähm, das ist natürlich viel also das das auf jeden Fall es ähm, passt mir aber gerade weil eben wie ich ja vorhin schon äh, erzählt habe diese Entwicklung meiner Langfilme die zieht sich und ähm, ich möchte ich möchte natürlich arbeiten ich habe Bock <lacht>
0: Vielen Dank Polar Beck für das ausführliche und offene Gespräch über Druck und ihre Arbeit. Drücken wir die Daumen, dass die Serie mit einer zweiten Staffel fortgesetzt wird. Mittlerweile gibt es ja sogar schon eine Fanpetition, die sich an den Sender richtet, die unbedingt sicherstellen will, dass Druck schon bald weitergeführt wird. Serienreif geht auf jeden Fall weiter. Wir hören uns schon bald wieder mit der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche weiterhin viel Spaß beim Serienschauen. Bis bald und auf Wiederhören!